0: 欢迎收听由雨田为您演播的短篇灵异鬼故事，本节目由喜马拉雅独家播出。Hello， 你们好，我是雨田。这个故事是来自一个网友的真实经历。我从小受的都是正统的唯物主义教育，也从未见到过什么不该见到的东西，所以，我绝对不是一个唯心者。但在我近半个世纪的人生经历中，却出现过几次。绝对不唯物的事件，在这里，我就本着实话实说的原则把它们讲述出来，希望能为后人们留下一些我也不知道是什么东西的东西。当然，你可以选择不相信这些荒诞离奇的故事，但是我还是要讲，因为我担心这些故事的真实性会随着地球的时钟慢慢消失。就算以后我讲给我的子女听，他们坚信了。到了百年之后，他再讲给别人听的时候，别人会笑话说他是个傻瓜的，因为他根本就没有经历过那些传说中的故事。所以，我必须要赶在故事里的那些见证人还没有完全离世之前，把这个事件原原本本的记录下来，并且公诸于世。那时候我还很小，只不过具体有多小，我还真的给忘了。那时候吧。大概是在1979年前后，我正和邻家的几个小伙伴在家里面玩呢，玩了什么游戏我也给忘了，大约是捉迷藏之类的。正玩的高兴的时候，我突然听见一个路过的小朋友大声对我喊道：“你爷爷死了！”看着爷爷静静的躺在他的床铺上，父母忙碌的身影在我的眼前晃来晃去的，我一点也没有想哭的感觉。虽然我那时候已经知道亲人过世，家人都应该哭的，但我却怎么也哭不出来，带着一种隐隐的负罪感，我就那么的静静的站着。至于我爷爷生前是怎么样的一个人呢？那是后来我长大些后，从父母和邻居那里得知的。他叫黄龙涛，年轻时在重庆市和朋友合资办了一家陶片高厂，在抗日战争期间。国民政府败北之后，迁都重庆，从此日军对重庆进行了长达五年多的战略轰炸。那时候，市民们纷纷的传闻日军将进入城的消息，于是我爷爷才逃往我现在的祖籍地重庆市云阳县。由于他生平乐善好施，在当地被百姓们尊称为黄大善人。能得此尊称的，自然得付出常人所不能付出的精力。和财力的，听我父亲讲，那时我爷爷上街，只要见到有人在卖活物，比如鱼啦、龟啦这些的，他都会悉数买下，然后拿到长江里面去放生。以至于后来那些个商贩每天都会背着扛着新鲜的龟蟹找上门来，我爷爷呢就会买上一坛。由于数量过巨，于是爷爷就叫他们原物背回，代为放生。哼，就我现在看来。别人送他“黄大善人”的这个尊称，里面又多了一份别样的味道。放到现代来说，我爷爷绝对会是一个不折不扣的动物保护主义者。我爷爷在30岁左右的时候，开始喜欢上了道家的学说，不再是荤腥的食物，连猪油和鸡蛋也不沾了，豆制品成了他主要的营养摄入。他还在家里面养了一位得道高钙。不过呀、啊。由于我父亲的口绘出来的，其形象是十分可怕的，面目奇丑，一身的烂疮，天灵盖有个小洞，说是开了天眼，还喜欢抽大烟。我爷爷说他能够解析前生，预知未来，所以啊，全家都把他供若神明。我大伯黄家强也跟我描述过那位神盖，说是有半张脸全是烂的，跟火伤过一般。他自称是因为上过一次渡劫时被雷公给抓过，每五百年就会度过一次这样的劫难。我听过之后有一种似曾相识的感觉，这不是很多小说里面情节吗？还抽鸦片呢。因此啊，那位神丐在我的意识里八成啊就是个骗子。在我爷家的经济状况就如同是底部碰了个洞的水缸，哗啦见底的时候，再也没有人跟我提过这个高盖了。或许他突然想到，应该出去云游四海，尽阅祖国的大好河山了。因为高人都是这样想的。后来，在中国近代最艰难的那段以干旱为主的自然灾害中，我的祖母，也就是我爷爷的妈妈，卧床不起，生了一场大病。于是，我爷爷就效法古人，割骨疗亲。在焚香祭祖之后，用刀把自己的左臂的肱二头肌整块的给割下来，准备煮了给我祖母做药引子。刚上小学的我听到这里，自然会追问我的父亲：“那祖母到底吃了没有？”父亲回答说：“哪个父母会吃自己孩子的肉啊？”所以，直到现在我也不清楚到底我的祖母有没有吃过我爷爷的肉。后来病情又如何？不过我父亲又告诉我说过，后来我爷爷还割过一次，只不过这次不再是肱二头肌。我想这可能是因为爷爷没有办法用少了块肉的左手拿刀去割右手的缘故吧。这一次他改为剖腹掏肝了。我自然是又瞪着惊恐的双眼，急切的问道：“那爷爷到底有没有掏出来呀？”父亲说：“那次爷爷没有成功。”因为他刚在肚皮上面划开一个口子，就痛得晕死过去了。后来等我再长大了一些，上了点岁数的邻居们都跟我提起过我爷爷割骨疗亲这个事儿。他们说，每到夏天，都能看到穿着短袖汗衫的我爷爷的左臂上面是陷下去的。也许就是因为这两次的肉体上的极大损伤，我爷爷只吃了三十多年的素食，也就是说，他老人家享年仅有六十多岁。在他最后的那段岁月里，我对爷爷的记忆是非常模糊的。不过，我从我的父母口中得知，他是非常疼爱我的，每天都会背上我上大同街泡茶馆。这个我倒是记得一些残碎的片段：趴在一个人的背上，那人的样子我基本是想不起来了，只隐约见到一把白胡子，还有那个古董般的茶馆，窄窄的街道，石台阶。我常在一个很高的门槛上面爬进爬出，还有一种很好吃的什么糕，在我的记忆中，那绝对是一个天上才配有的美味呀、啊。还有一首至今都未忘的童谣：走上街，走下街，走到王婆婆的丁字街，王婆婆哪一个，张一个的李一个，进来喝口茶吗？我不喝你的臭茶，进来吃杆烟吗？我不吃你的臭烟，那进来坐一下噻。我不坐你的臭板凳，那你来做啥子？我想把你屋头的梅花狗儿来聘一个。哦，梅花狗儿还没有睁眼嘞。我为什么独独的把这首爷爷教我的童谣背得滚瓜烂熟呢？我想这还得归功于我两个姐姐。爷爷不在之后，这首童谣却被他们仍旧传唱着，我也就永生难忘了。我想那时我一定是常常的把这个童谣挂在嘴边的，要不然也不会落个。美化狗儿的绰号，如今呢，都年近半百的人了，还常常会有人这么唤我，絮门。爷爷走之前呢，他根本没有半点想走的意思，这是父亲告诉我的。那天爷爷只是很平静地告诉我父亲，说他要出去几天，去会一些个老朋友。他出门之后啊，叫全家人都不要哭，不要动他，更不能发丧，因为他七天之后。还要回来。我父亲和我大伯是坚守我爷爷的遗嘱的，但是我幺伯和姑妈却认为我爷爷的遗嘱简直就是无稽之谈、痴人说梦。这也难怪呀、啊，他俩在兄弟姐妹里面最小，读的书却最多的。姑妈又是知青，到过广阔天地。于是，我爷爷的遗体被运到了乡下一家亲戚中停放了。就在第六天的节骨眼上。由于亲戚家的一个什么，我的什么表叔要赶着办喜事儿，幺伯和姑妈呢就闹着要把我爷爷送上山去入土为安，说是人都快臭了。于是我父亲就来到我爷爷的遗体前面，抓着我爷爷的手，轻轻地活动着我爷爷的各个关节，大声地反驳他俩：“你看，爹爹都走了六天了，关节还是活动的，肌肉也有弹性，怎么会臭呢？”不管父亲怎么坚持。那天我爷爷还是被送上山区给埋了。据我爷爷的遗嘱，就差那么一天。好了，今天的故事就说完了。我的新专辑《民间鬼故事》已经上线喜马拉雅了，讲述那些民间流传的鬼故事、啊，也同样很精彩。在我账号主页找到《民间鬼故事》这个专辑，订阅一下啊，每天更新，感谢你们。